0: Bon, alors j'accueille aujourd'hui au podcast Fini Marc Gosselin, président de Sirius Med. Alors merci Marc de prendre le temps ce matin pour venir éduquer les gens sur la COVID et quoi faire.
1: Ben, merci, merci. Euh,
0: Sirius Med se spécialise dans les formations en secourisme et techniques de sécurité en région éloignées. Puis pourquoi je voulais t'inviter, Marc? C'est que je trouve qu'il y a tellement d'informations qui circulent de toutes les sources. Je me suis dit, j'avais le goût d'avoir quelqu'un de crédible qui vient de parler à l'industrie minière parce qu'on sait que la reprise des activités est là. Les entreprises vont devoir revoir leur habitude de travail. Puis je me suis dit, hey, Marc, c'est de un, un médecin. Fait que là, j'ai une liste de exhaustive de plein de questions après le podcast. Mais de deux, tu travailles dans l'industrie minière, vous travaillez en région éloignée. Fait que moi, qu'est-ce que je veux là? C'est que je veux qu'après le podcast, que les gens qui écoutent qu puissent voir un peu plus clair sur ce qu'il y a à faire pour prévenir, justement. Euh, on le sait, l'éloignement des services de santé oblige une très grande vigilance de la part des entreprises si on veut assurer la santé et sécurité, puis de ne pas mettre à risque non plus les opérations. Alors, je me suis dit, on va commencer par la base, Marc. Qu'est-ce qu'on sait à ce jour, les principes essentiels qui doivent être mis en place?
1: Bien, en fait, euh, il y a plusieurs outils disponibles. On, tout le monde présentement baigne dans le COVID, que ce soit dans le journal le matin ou le nouvel, etc. Il y a des recommandations qui ont été mises en place par. Euh, paquets d'organisations, que ce soit la CNESST, l'INSPQ, euh, la santé publique, etc. Donc, euh, oui, il y a beaucoup d'informations, mais effectivement, quand ça arrive le temps de quoi faire, bien, ça devient un peu euh, mélangé. C'est pour ça que nous, on a essayé de trouver une façon de disséquer ça. Donc, on, on prend les éléments qui ont été mis en place, donc les, les éléments euh, qu'on doit respecter, c'est-à-dire que la trousse de la CNESST, je pense que c'est la base. Là. Tout le monde devrait regarder ça. Il y a une trousse qui a été établie. Et aussi, pour la secteur minier et les recommandations de l'Institut national de la santé publique, donc de l'INSPQ, qui ont émis aussi donc, des recommandations euh, sur euh, le domaine minier et le domaine de la construction. Euh, fait que je pense qu'on doit partir de ça et après ça, donc essayer de mettre en place une stratégie pour euh, faire du sens dans tout ça. C'est sûr que nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est de le diviser en plusieurs points, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait avec un groupe de gens pour euh, mettre en place une stratégie qui va faire qu'on va diminuer le risque. Parce qu'il faut comprendre que zéro risque, avec le, ce qu'on en connaît maintenant de la science du COVID, zéro risque, c'est impossible. C'est un petit virus vilimeux qui se transmet de façon insidieuse. Et euh, par le temps quelqu'un a des symptômes, il était déjà contagieux avant. Donc, les stratégies, que ce soit les tests, etc., euh, toutes tout, tout confondues, il n'y en a pas une qui est parfaite. Donc, euh, c'est un ensemble d'éléments qui va faire qu'on va réussir à, à minimiser le risque puis à pouvoir peut-être euh, fonctionner euh, euh, donc au niveau des opérations sans, sans avoir de... de Risque élevé d'interruption ou de, 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 de situation euh, complexe à cause de la présence d'un coup. Euh, les points qu'on a mis en place, nous, ce qu'on essaie de figurer, c'est de dire bon, première chose, c'est une évaluation. C'est un peu comme on fait quand on fait un projet minier, c'est une évaluation, un audit, une évaluation des risques, une évaluation de combien de personnes, d'où ils viennent, dans quel environnement on se trouve, y a-t-il une communauté des Premières Nations tout près. c'est Donc, une, une évaluation globale du risque, ça, c'est la première chose à faire. Deuxième affaire, bien, après ça, c'est d'éduquer les gens. Donc, la formation, l'éducation, c'est vraiment souvent le maillon faible. Euh, c'est de s'assurer que tous les travailleurs et les cadres et les gestionnaires qui sont impliqués dans le projet ont l'information qu'il faut et ont la même information. Parce que tout le monde va sur Google, tout le monde lit, tout le monde va sur Facebook, puis tout le monde fait son idée. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais, mais là, c'est d'essayer d'uniformiser pour que les gens y pensent, en tout cas, qu'ils qu aient la même information. Puis idéalement, l'information la plus à jour possible. Parce que on l'a dit tout à l'heure, l'évolution. L'information évolue. À chaque deux semaines, il y a une nouvelle donnée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a un plan pour éduquer les gens, que ce soit une formation en ligne, que ce soit des, des infolettes, que ce soit un communiqué, que ce soit autre. Il y a différentes façons. Bien, là, à ce moment-là, après ça, on met en place une procédure de dépistage. Puis là, bien, le dépistage, on pourra en parler plus en détail. Il y a différentes façons de dépister qui, qui on veut. Puis en fait, on veut éviter de déployer quelqu'un sur un site en région isolée parce que la plupart des sites miniers sont en région isolée ou des sites où tous les gens sont en promiscuité, qui vivent en très, très rapprochés. Comment est-ce qu'on peut minimiser le risque qu'il y a quelqu'un qui monte sur le site avec soit la maladie ou éventuellement qui pourrait la développer? Euh, puis éventuellement, après ça, c'est des mesures plutôt pratico-pratiques changer les habitudes au niveau de l'entretien ménager, changer les habitudes au niveau de la désinfection, changer les habitudes. Donc, avoir quelqu'un qui est responsable de ça, donc la personne qui s'occupe de la santé-sécurité, s'il y en a une de désignée, ben elle a un chapeau de plus maintenant au niveau de l'hygiène, au niveau du contrôle de l'hygiène. Euh, C'est ça. Puis, bon, après ça, ça prend un pôle décisionnel, ça à dire qu'une fois que tu as mis tout ça en place, il va arriver des situations qu'il faut prendre une décision. Ben là, ça prend... Un, un, soit donc un soutien médical un infirmier l'infirmier doit avoir un support euh, ou s'il n'y a pas d'infirmier ben donc tu il doit avoir quelqu'un qui peut aider à prendre la décision donc, ça prend une forme de soutien. Puis, puis éventuellement après ça, il y a une question d'équipement, c'est-à-dire ça prend aussi les éléments de protection, les masques, les gants, les cils, les ça, les désinfectants. Ça prend une quantité suffisante et adaptée d'équipement. Tu sais, donc, y a six points à peu près qu'il faut couvrir pour avoir une bonne une approche, mettons, globale.
0: Mais la, la crainte des entreprises à l'heure actuelle, c'est de ne pas faire la bonne affaire. On en a parlé ensemble la semaine passée, mais c'est de ne pas faire la bonne affaire Puis tu ne veux pas avoir l'éclosion dans ton caminier. Et oui. Si ça arrive, on fait quoi, Marc?
1: Bien, en fait, c'est l'idée, c'est de minimiser le risque au début. Donc, comme je dis, je pense que la, 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 la meilleure approche à faire, c'est euh, une fois que tu as éduqué puis que tout le monde, a, une fois que tu as fait ton, ton petit plan de formation, c'est dans le dépistage présentement qui demeure l'élément clé, même s'il n'est pas parfait. Quand, on fait, quand, quand tu, tu as...
0: parles de ce de dépistage, euh, je sais qu'il y a Aniko Eagle qui a son propre laboratoire. Est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu parles de dépistage?
1: Mais le... Même le test est pas à 100 dans, En fait, selon la, le prélèvement qui a été fait, c'est-à-dire que le test va être aussi bon que le prélèvement puis que le timing au moment où il est fait. C'est-à-dire que dans certains moments de la maladie, le test est pas aussi fiable parce que les gens ont, ont, produisent pas beaucoup de virus. Parce qu'il faut comprendre que quand tu fais un test, tu vas gratter dans le nez puis dans le fond de la gorge avec un genre de Q-tip, un découvillon. Euh, et puis, euh, c'est très, 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 très désagréable. Euh, pour que ça, le prélèvement soit fiable, il faut que tu y ailles pendant 20 secondes, euh, dans chaque narine, dans le fond de la gorge. Ah, oh, ça ne demande la plus pas. Des gens ne <rire> pas bien ça, puis ceux qui le font, des fois, hésitent à bien. Donc la, la la prise de l'échantillon est essentielle au test. Puis deux, si tu testes quelqu'un qui a rencontré euh, sa soeur qui était positive la veille puis qui vient de transmettre du virus, ben lui, il va peut-être développer la maladie, mais il, il sécrète pas beaucoup de virus encore. Donc, même avec un très, très, très bon test, ton test n'est pas fiable à 100 Donc moi, quand je parle de dépistage, je parle de quelque chose de plus global que ça. C'est-à-dire okay, okay. parle d'un... T'sais, on pense que le questionnaire, quand il est bien rempli, demeure un outil intéressant. C'est-à-dire, est-ce que tu es en contact avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un dans ton entourage a des symptômes? Est-ce que toi, tu as développé certains symptômes? Euh, est-ce que... T'sais, donc, il y a un questionnaire qui, qui, qui peut quand même aller chercher beaucoup d'informations pour une prise de décision, un, en tout cas pour Évaluer le risque. Euh, tu clairement, quelqu'un qui a des symptômes ne devrait pas être déployé. Comme même, on ne parle pas du COVID, quelqu'un qui aurait de la diarrhée ou des vomissements, qui, a, qui commence une gastro, ben, il ne devrait pas monter sur un site. T'sais. Donc, euh, le questionnaire de base pré-déploiement demeure essentiel. Euh, ensuite, ça prend quelqu'un qui interprète ce questionnaire-là, il faut que cette personne-là aille les connaissances, ou en tout cas les outils pour prendre une décision, parce que c'est bien beau faire un questionnaire, mais si c'est un géologue qui reçoit le questionnaire et qui sait pas trop comment, c'est quoi les risques, bien... donc, tu sais, ça prend un questionnaire, mais ça prend l'outil pour l'interpréter. Puis, euh, ça prend effectivement une... Euh une approche sur le site s'il arrive quelque chose. C'est-à-dire que si quelqu'un développait des symptômes ou quelqu'un reçoit un téléphone, que sa femme est malade, puis là, ça fait deux jours qu'il est parti, puis là, ils vivent ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce travailleur-là pour pas que effectivement s'il développe les symptômes, qu'il contamine les autres? Puis... Fait que, tu tout ça, c'est tout des... Il faut, faut établir une un algorithme décisionnel pour chacune de ces situations-là pour que quand ça arrive, bien, tu ne te poses pas de questions. Là, que, quand on échangeait
0: ensemble, tu, tu m'avais parlé d'un journal de bord pour l'employé. Est-ce que c'est est un petit peu ça le questionnaire que tu parles?
1: Bien, ça fait partie ça aussi de la suite. T'sais, en fait, il y a le questionnaire pré-déploiement. Il y a l'évaluation au départ le matin, c'est-à-dire avant que les travailleurs montent, il y a une prise de température qui vaut ce qu'il vaut. c'est pas... Tu sais, tu vas dépister peut-être quelques cas comme ça mais bon puis surtout que les thermomètres qu'on qu sans qu contact c'est pas les thermomètres les plus fiables au monde mais mais il reste que tu sais il y a rien de parfait donc on, on met la plupart des outils ensemble ça c'est le questionnaire prédéploiement le questionnaire le matin au départ l'évaluation des symptômes puis la prise de température après ça une fois sur le site, le questionnaire à tous les jours, le journal de bord, disait, as tu « as-tu développé des symptômes? As-tu mal à la gorge? As-tu t'as-tu as fait de la fièvre? As-tu mal partout? Tu » sais, Donc, le, le travailleur qui se lève le matin, puis qu'il se lève, puis il a fait de la fièvre pendant la nuit, bien, euh, il remplit son journal, il communique avec l'infirmier, s'il y en a un, ou, ou son superviseur, puis il dit « ben là, je file pas, bien ok, reste dans ta chambre, puis on va... » On va enclencher donc la, la, la procédure pour, pour euh, ça. Fait que, tu sais, donc, il y a le journal de bord. Puis après ça, euh, euh, tu sais, donc, quand, puis effectivement, il pourrait y avoir la, le, le test. Euh, donc, si on avait accès plus facilement à des tests de dépistage, ça serait un outil de plus, qui est pas parfait, comme on dit. Si quelqu'un dit « moi, je fais des tests puis je montre tout le monde sur mon site puis qui fait rien des autres mesures », ben il va se retrouver avec un problème parce que ça peut être, le, le, la, comme je disais, la sensibilité du test selon la qualité de l'écouvillonnage et selon le moment où il est pris ça peut varier des fois de… 60 à 90 Fait que tu peux avoir euh, 4 sur 10 qui seraient positifs puis que le test est négatif. Donc, tu peux pas te fier juste au test. Le test, c'est un, une coche de plus de sécurité, mais qui est pas à moindre coût et qui, évidemment, qui est pas accessible facilement en ce moment. Euh, les, les tests euh, demeurent beaucoup réservés pour euh, ceux qui ont les moyens ou ceux qui... Euh, euh, le gouvernement a réquisitionné beaucoup de ces appareils-là, avoir les appareils, faire les, trouver les réactifs pour faire les tests, ce n'est pas simple. Puis, tu sais, dans un avenir rapproché, euh, il va y avoir aussi des tests éventuellement pour voir ceux qui ont développé, les, qui ont fait la maladie. Parce que beaucoup de gens l'ont vu ou ne savent même pas qu'ils l'ont vu, mais ils, ils ont des anticorps. Puis ces gens-là ne devraient théoriquement pas la refaire ou être immunisés pendant un bout de temps. Fait que
0: savoir qu'on l'a eu devient un atout en tant que... Moi, ça. je suis un employeur, si je sais que vous l'avez eu, ben, je, je vais vous prendre encore plus dans mon équipe.
1: Là. Ou ça va faire partie de la stratégie de déploiement. T'sais. Donc, tu vas savoir effectivement que tu as un certain pourcentage de ta masse de travailleurs qui a des anticorps euh, contre la maladie. Fait que ces tests-là aussi qui commencent tranquillement à se déployer sur le marché, qui sont pas tous... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tests maintenant que tu peux acheter. Là, sur l'Internet, ça vient de la Chine. Un, oui, la plupart sont pas approuvés par Santé Canada encore. Puis il euh, y en a un paquet de ces tests-là qui sont pas fiables. Fait que t'achètes de la frime, tu achètes des tests, mais qui disent n'importe quoi. Il faut un peu faire attention à dire « Hey, on va s'acheter des tests on va les faire euh, ». C'est ça le problème. C'est que si tu fais si tu fais un test qui est pas bon, ben, tu te fais à croire. Puis un, tu dépenses beaucoup d'argent. Il, il y a un peu de surenchère dans ces affaires-là. Mais oui, le le, le, le le NEC plus ultra, là, c'est l'évaluation pré-déploiement. On revient, c'est le matin même, c'est le questionnaire, c'est le journal de bord. C'est d'avoir accès éventuellement à des tests euh, pour voir si quelqu'un a des symptômes de la maladie et éventuellement pouvoir aussi tranquillement, dans les prochains 4, 5, 6 mois, quand les gens vont avoir un peu plus d'immunité dans la population, de commencer à savoir qui a cette immunité-là, puis qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Mais demain matin, ça ne servirait pas grand-chose parce qu'en dehors de Montréal, il n'y a pas énormément de gens qui ont attrapé la maladie encore. C'est ça. Encore. C'est ça. Ben oui, parce que ce virus-là, qu'on le veuille ou non, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il va faire son chemin. Il va juste le faire plus lentement puis par petite éclosion. Tu sais. la,
0: la responsabilité sociale, ça a toujours été un facteur important. Puis aujourd'hui, plus que jamais, il faut, faut y penser. Euh, nous, en tant qu'agence de, de communication, on le répète toujours à nos clients la communication est super importante, oui, avec tes clients, avec tes fournisseurs, avec les communautés aussi. Faut mettre en place des plans de communication interne mais externe aussi pour bien véhiculer l'information. Mais du côté médical, il y a aussi une responsabilité sociale. Qu dev... Qu'est-ce qu que tu vois toi que les entreprises devraient mettre en place justement côté euh, responsabilité sociale
1: Tu parles par rapport à, à l'environnement dans lequel il évolue, par rapport aux communautés. Oh, auto, par rapport ou...
0: aux communautés
1: ouais, c'est ça. Ben, oui, c'est ça parce que c'est le gros enjeu. Puis moi, c'est ce qui m'a... Empêcher de dormir et qui m'empêche de dormir encore beaucoup. Parce qu'à titre de médecin, ben, moi, je suis impliqué encore comme urgentologue, je travaille aux urgences, puis en plus, je travaille pour faire du rapatriement, donc aéromédical. Je vais justement dans les régions pour essayer de rapatrier les cas qui sont positifs ou suspects pour les, les amener pour des soins avancés à Montréal. Ça fait qu'à chaque fois qu'on va, on a eu quand même, il y a eu des éclosions un peu, là, dans différentes régions. Euh, à, qui, comment je pourrais dire, on, on sait que ce virus-là a la fâcheuse habitude donc, de se propager chez les gens qui vivent en, en proximité. Donc, Les Premières Nations, bien évidemment, souvent vont vivre beaucoup, euh, très nombreux dans un même, une même habitation, en proximité, souvent avec plusieurs générations aussi dans, la même, dans le même logement, donc le risque est augmenté. Euh, Certains facteurs de risque aussi augmentent la, la dangerosité du virus chez les gens qui souffrent de problèmes de santé, euh, que ce soit l'obésité, l'hypertension, le diabète. On sait que la communauté crie, malheureusement, ont on beaucoup de prévalence de ces maladies-là. Euh, donc, on doit effectivement protéger le plus vigoureusement possible euh, euh, l'importation du virus ou le fait que le virus soit introduit dans ces communautés-là. Puis, Puis je pense que oui, il faut... Euh, je, la communauté Cris s'est pris en main. Ils ont travaillé très fort la santé publique. Leur, leur département a vraiment mis en place beaucoup de, de recommandations, beaucoup de procédures. Les quelques cas qu'ils ont eus, ils ont réussi à les isoler. Euh, et, et Ils ont publié récemment aussi des recommandations pour euh, les relations avec les industries minières. Puis, puis je pense que toutes les industries qui sont dans les communautés, que ce soit les cris, que ce soit les Inuits, que ce soit n'importe où au Québec, les Inuits euh, doivent euh, avoir un discours, et la plupart l'ont de toute façon déjà, euh, vraiment très prêts pour euh, mettre en place des stratégies pour diminuer le risque le plus possible. Ça C'est ça. Ça, ça, ça.
0: Avec les, euh, les voyages qui ont recommencé vers le nord, euh, peut-être que tu sortes ta boule de cristal, mais est-ce que tu crois que c'est proba probable qu'on vive une deuxième vague de confinement?
1: Bien, ça, je dirais que tout le monde... Euh, tout le monde te pose la question,
0: hein? Oui, <rire> puis tu sais, moi, je
1: ne suis pas épidémiologiste. Hein, je suis... Euh, je... Bon, c'est sûr qu'au sein de notre équipe, on a un infirmier qui est spécialisé en, en gestion des infections. On a, tu sais, on a une équipe... On, on... Mais même quand tu lis tout... Tu sais, puis comme j'expliquais avant le podcast, euh, moi, de ce temps-ci, mes podcasts que j'écoute sont presque tous reliés à la médecine et à l'évolution du virus. Et je, 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 je fais des webinaires et tout ce que tu ne peux pas imaginer. Puis, puis On voit que ça évolue vite, ça change. La deuxième vague semble être inévitable selon beaucoup de gens. et, et Dans d'autres milieux, on n'est pas si certain que ça parce que le coronavirus, ce n'est pas un influenza, ce n'est pas le virus de la grippe. Fait les, les, les gens qui font le parallèle, qui disent ça va faire comme la grippe espagnole ou ça va faire comme la grippe, Ben ils comparent des ils comparent des pommes puis des tomates. C'est pas la même chose, c'est pas le même virus. Le coronavirus, c'est le virus du rhume, OK? C'est le rhume banal que les enfants attrapent puis qui nous ramène à la maison tout le temps. Un coronavirus, c'est un virus du rhume. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, celui-là, c'est que, un, c'est un nouveau virus, donc il n'y a pas d'immunité collective, donc t'as plus de chances de l'attraper. Euh, deux pour certaines raisons, ce virus-là va causer plus de pneumonies et de complications que le virus du rhume banal. Parce que oui, tous les coronavirus peuvent causer des pneumonies virales. Puis oui, les pneumonies virales, ça existait avant le coronavirus. Mais comme les enfants nous ramènent ça à pocheter à tous les jours de la garderie, puis comme on a tout le rhume à un moment donné, bien, on développe toute l'immunité contre ce rhume-là. Puis c'est probablement pour ça que les enfants sont beaucoup moins touchés par le coronavirus. Parce qu'à force d'attraper des rhumes, il y a peut-être une immunité croisée même entre les différents coronavirus qui fait que si tu as attrapé 10 rhum dans les trois dernières années, peut-être que tu es moins susceptible au coronavirus que si tu as 72 ans et que tu n'as pas attrapé le rhum depuis 20 ans. Tu sais. euh, on pense qu'il y a un lien. Donc, ce que ça m'amène à dire, c'est que l'histoire de la deuxième vague va aller beaucoup avec l'immunité de la population. Et est-ce qu'il y a effectivement des immunités croisées avec les autres types de coronavirus qui vont faire que quand on va atteindre un certain seuil, comme la Suède présentement sont en train peut-être de démontrer, quand on va atteindre un seuil où est-ce que 15, 20, 25 des gens vont l'avoir attrapé, plus toutes les autres qui ont un peu une immunité déjà euh, acquise ou qui font le virus de façon très banale, est-ce que tranquillement, on ne va pas plutôt ass assister à une stabilisation de la situation? Moi, ce que je pense au Québec, puis là, c'est vraiment ma boule de cristal d'urgentologue puis de médecin qui lit là-dessus, mais qui est pas épidémiologiste, donc faut prendre ça avec un grain de sel. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir des éclosions parce que Montréal a été très touché. Donc, Montréal va éventuellement développer un certain plateau puis une certaine immunité de groupe. Mais il n'y a pas cette immunité-là dans les régions. Euh, donc, s'il y arrive un cas dans une communauté qui contamine quelques cas qui après ça c'est exponentiel ben on va moi je pense qu'on va assister donc à des éclosions locales qui vont être prises en charge par la santé publique puis qu'on va essayer d'endiguer à chaque fois j'ai l'impression que c'est ce qu'on va vivre pour les prochains euh, je préfère de dire un chiffre là. on va dire moi, euh, pendant une période indéterminée euh, mon impression c'est que c'est plutôt ça qui va arriver euh... Mais est-ce qu'il va y avoir, tu sais, puis là, on va le voir, les Laurentides, où je demeure, ont été fermés euh, à partir de Saint-Jérôme. Euh, là, avec le déconfinement, puis les gens qui commencent à être beaucoup plus lousses, euh, on risque quand même, donc, de voir des éclosions en dehors de Montréal. Fait que ça fait ça va faire une deuxième vague peut-être plus provinciale qu'une deuxième vague massive, par exemple, à Montréal, euh, J'ai l'impression. Alors, c'est ce que j'entends.
0: Comment est-ce que l'offre de Sirius Med a évolué avec la situation du COVID?
1: Oui, bien, c'est sûr qu'effectivement, nous, ben en termes de formation, on, on a quand même, euh, on vit ça euh, comme beaucoup de gens qui sont dans la formation de premiers soins ou formation médicale. On a dû rapidement euh, réadapter un peu nos. nos processus parce que nous, on donne la formation pratique. Tu, sais, tu touches, tu fais des simulations, tu, tu, tu fais des scénarios. C'est une formation très, très, très pratique. Donc, présentement, nous, on est obligé d'annuler beaucoup de nos formations. Euh, et puis, euh, heureusement, on avait déjà dans le collimateur de monter des formations hybrides avec une formation en ligne. Puis, bien, nos formations en ligne vont sortir là, dans les deux prochaines semaines, là, donc vont être accessibles pour au moins aller toucher tout ce qui est le volet théorique puis le volet connaissance Et les formations pratiques, ça rimeront après quand, quand, quand on pourra le faire. Mm -hmm. euh puis évidemment avec certaines adaptations qu'on est en train de mettre en place. Là. que ça, donc Au niveau formation, effectivement, ça nous a touché beaucoup, mais ça nous a orienté beaucoup vers la communication, vers les, conf les, les conférences web et, et comme vous, l'utilisation beaucoup là, de, 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 des outils qui nous permettent maintenant de, de, de faire des communications en, en, soit en live ou en différé avec nos, nos clients. Euh, ce qu'on a fait par contre, c'est que on a pris notre ADN. Nous, notre ADN, c'est d'analyser les risques et de mettre en place des procédures. Bien, là, on a gardé notre ADN. C'est juste que là, on a mis une emphase importante sur tout ce qui est la gestion du COVID. Et, et en même temps, euh, des autres conditions infectieuses, parce que là, il y a le COVID, mais à l'automne, l'influenza va revenir, là. Ça que là, les gens vont faire de la fièvre. Si tu le COVID, si tu l'influenza, il y a la gastro aussi. une éclosion de gastro sur un camp, c'est pas jojo. là, tu sais. Ou une éclosion de, une virale, c'est banal, une conjonctivite virale, mais quand tout le monde, là, sur les camps, tout le monde a des conjonctivites. Donc, donc déjà, d'avoir une, une bonne base en, en contrôle des infections, pour nous, c'est une continuité normale. C'est juste que là, le COVID a une ampleur, évidemment, qui dépasse tout ce qu'on est habitué. Là, mais c'est Parce que déjà, les campagnes de vaccination pour l'influenza, ça fait déjà partie un peu de ce qu'on fait, mais, mais là, on est obligé de vraiment... Devenir des experts en COVID, là. C'est
0: euh, certain. Comment, euh, quand tu parles de tes clients, justement, les, tes clients de l'industrie minière, ils font appel à vous pour quelle situation?
1: Ben, ben là, en ce moment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne euh, les gens dans la mise en place des mesures, ce qu'on a dit tantôt. Là, essayer de couvrir les, les aspects qu'on a, qu a mis en place, c'est-à-dire l'analyse des risques. Qui souvent est faite chez les clients, mais un nouveau client qui vient nous voir, la première chose qu'on fait, c'est qu'on évalue euh, tous les, pas juste les risques de COVID, là, les, les risques de l'implantation de, de, de leur projet. Après ça, on essaie de, là, on a comme créer des capsules de formation en ligne qui vont être disponibles pour les travailleurs bientôt. cest que les travailleurs qui vont vouloir, euh, qui vont être déployés sur un site, bien, ils vont avoir fait leur petite capsule de formation. Ils vont pouvoir cocher et dire « OK, je l'ai fait, j'ai eu j'ai fait ma petite formation. Euh, » Donc, on essaie d'éduquer les travailleurs et les cadres, les gestionnaires, à leur donner un petit peu plus aussi de, de formation par rapport à, à leurs responsabilités et leurs obligations. Puis, éventuellement, mettre en place ce qu'on a dit, les mesures de dépistage. bon un, un groupe de 15, un groupe de 20, un groupe de 200… Euh, euh, au Nunavut, au Nunavik, euh, euh, près de Rouen, c'est pas tout à fait la même. Euh, donc, on adapte un peu euh, les conditions selon l'environnement. Le, le, Puis après ça, on s'assure qu'ils ont de l'équipement, euh, des masques. Puis là, bon, tout le monde veut des masques N95, mais parce, un, ça sert à rien d'acheter des N95, ça coûte une fortune. Puis deux, si t'as des N95, faut comprendre, on peut en parler des équipements, des masques, mais tu sais, le fameux N95, là, euh, celui qui est utilisé dans l'industrie habituellement, il est là pour t'empêcher de respirer de la poussière. Fait que ce qu'ils ont sur les sites, souvent, ils ont des masques avec des valves. Donc, quand tu inspires, tu n'inspires pas de poussière. Quand tu expires, il y a une valve qui fait que tu expires librement. Donc, ce masque-là, pour protéger les gens autour de toi, il est inutile parce que c'est une valve à sens unique. Donc, un vrai N95 médical, il protège dans les deux sens. Donc, tous ceux qui mettent des masques avec une petite valve en avant, ben... Ils se protègent eux, mais ils ne protègent pas les gens autour d'eux. De Deuxièmement, les masques N95 sont là, euh, même au niveau médical, on ne les utilise pas tout le temps. Moi, je ne me promène pas qu'un N95 à l'hôpital du matin au soir, là. On se promène avec des masques chirurgicaux la majorité du temps et on met un N95 quand on est dans une situation très, très à risque. Je suis dans une pièce fermée avec un patient très malade, qui tousse, qui est très infectieux, puis que je fais des techniques en plus qui vont faire de la Là, j'ai besoin d'un N95. Puis ce N95-là, il a été testé pour ma face, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle un « fit test » pour s'assurer que le N95 il convient à mon visage puis qu'il me protège bien parce que si je prends n'importe quel N95 sur une tablette puis que je le mets puis j'ai pas été fité puis qu'il y a des fuites puis que quand j'inspire, l'air à rendre ses côtés, bien, je suis encore plus à risque parce que là, j'ai viens de créer un, un entonnoir, un effet de venturi qui, qui va me faire aspirer encore plus de virus. Donc, le N95, s'il n'est pas fité pour chaque personne, euh, si la personne, elle ne s'est pas rasée tous les matins, on sait très bien que dans l'industrie minière, les gens se rasent sont tout le temps... Euh, mais liste, liste, Fait que, tu sais, si t'es pas rasé, moi, je me suis jamais autant rasé de ma vie, j'ai tout le temps maintenant ma petite face toute clean parce que je sais que je peux être appelé à mettre un N95 n'importe quand. Donc, le N95, il y a vraiment un emphase qui a été mis là-dessus, qui est malheureuse parce qu'il est pas nécessaire, dans 90, surtout dans l'industrie. Tu sais, je te dirais, moi, la personne, tu sais, nous, on, on en a pour nos infirmiers qui travaillent sur les sites euh, parce que, oui, ils pourraient être pas chanceux puis être obligé de donner des soins à quelqu'un qui est très malade dans un, une clinique ou dans un espace fermé. Ou ça pourrait être utile, par exemple, si un travailleur doit être évacué dans un je sais pas, une camionnette ou un véhicule, puis que le conducteur ne peut pas se parce que tu sais... Donc, si tu es pris dans un véhicule pendant plus qu'une heure avec quelqu'un qui est potentiellement malade, euh, je pense que dans ce moment-là, ça pourrait être intéressant, mais probablement que le match chirurgical serait suffisant. Mais bref, ça serait pertinent, mettons, d'envisager en mettre un. Euh, mais de mettre des N95 à tout le monde, tu sais, c'est énormément dépenser d'argent et de ressources pour quelque chose qui n'est pas utile.
0: Mais tu sais, quand euh... on dit qu'il y a tellement d'informations et tellement de sources qui circulent, ben c'est justement ça. On ne sait plus vers quoi se tourner. Mais ça. je retiens non. que si je m'achète un N95, il faut que je me rase avant.
1: <rire> ah, pour les... ouais c'est ça. Ben, pour toi, ça va être moins pire, je pense. Pire. <rire> euh, mais mais en fait, la pour fin, revenir euh... à ça, c'était juste dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide aussi donc, les entreprises à faire les bons choix euh, bon, on n'est pas une compagnie qui vend du matériel, mais on a créé un réseau maintenant pour essayer justement d'avoir de l'équipement. Fait qu'on aide aussi euh, à trouver les équipements qu'il faut à bon, le prix le plus raisonnable possible parce qu'il y a énormément de surenchères. Puis surtout, faire les choix judicieux dire, regarde, ça ne sert à rien que tout le monde ait une visière, un ci, un ça. Il faut que ça soit utilisé au bon moment, à bon escient, puis utiliser des bonnes affaires, euh, pour ne pas dépenser d'argent pour rien, puis être conforme aux normes surtout. Là, ouais.
0: Effectivement. Euh, comme mot de la fin, Marc, euh, je me disais, selon toi, qu'est-ce que l'industrie va retirer de toute cette crise-là? Euh,
1: qu'est-ce que l'industrie va retirer? Bien, en fait, qu'est-ce que l'humanité <rire> va retirer? Euh, parce qu'effectivement, on est, on est euh, tous euh, très vulnérables. Puis euh, en fait, certains milieux, on se sont rendu compte qu'ils le sont plus que d'autres. On parle que ça soit de l'industrie... Euh, euh, des événements, de l'industrie, de la culture, de l'industrie, de la restauration. Tous les gens, en fait, qui ont des, des industries où, des, où les gens vivent en communauté rapprochée euh, sont très vulnérables à ce type de, 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 de situation-là, qui, j'espère, on vivra pas trop souvent. La dernière fois, c'était il y a 100 ans. euh mais, mais l'industrie minière, moi, je pense que ce que ça fait, c'est que ça met plus de l'emphase sur la responsabilité euh, que, que l'industrie minière a face euh, à, à la sécurité de ses employés. Donc, Parce qu'évidemment, quand on déploie euh, beaucoup de travailleurs sur des sites en région isolée, il y a une très grande responsabilité par rapport à leur santé. Euh, là, ça met beaucoup d'emphase là-dessus parce que non seulement on s'assure de leur sécurité sur le site, mais on s'assure effectivement de minimiser le risque qui y ait, à une propagation de l'infection. Deux, euh, ça, ça, ça met encore plus de l'avant la responsabilité sociale des entreprises qui est déjà, je pense, très, qui fait partie de plus en plus de, 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 de ce que je, moi je vois dans l'industrie. C'est souvent la raison pour laquelle on est appelé. Euh, donc, est, je pense que ça met de l'avant des choses qui étaient déjà là, mais qu'on se rend compte que c'est vraiment important d'avoir en place tous les outils qu'il faut pour... Quand ce genre de situation là arrive mais puis après ça on... moi ce que j'ai vu c'est une solidarité aussi c'est-à-dire que j'ai vu que toutes les entreprises minières il y a comme une communauté tu sais, tu vois que les gens dans ça les gens partagent l'information les gens essayent de s'aider les... puis puis ça aussi je pense que ça ça met on le voit pas juste dans l'industrie minière mais là je pense que tu sais on, on le voit tu sais quand on va dans les shows l'industrie minière quand on va tu sais il y a comme une, une communauté là tout le monde se connaît il y a une, puis là ben tout le monde est dans tu sais we're all in this together on tu sais j'ai senti ça aussi euh, puis, même pour le retour, bien, tout le monde est frileux, tout le monde veut, mais personne veut nuire. Euh, fait que c'est ça, je, je pense j'ai senti l'engagement communautaire, j'ai senti la, 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 la genre de confrérie qu'il y a dans, dans tout ça. Fait que ça va peut-être encore avoir amené encore plus, euh, renforcé ces liens-là, je pense.
0: Effectivement. Ouais. Ça termine vraiment sur une note très positive. Euh, les gens, je crois que vous êtes sur les réseaux sociaux, Marc, vous avez votre site web, vous allez avoir les formations en ligne. Euh, je ne sais pas si vous le faites, je le recommande de le faire si jamais vous ne le faites pas, mais justement, l'information comme les masques, euh, c'est de la bonne information que les gens, justement, pourraient aller vous suivre sur vos réseaux sociaux puis vous donner euh, ce genre de, de, de conseils puis d'informations-là. Alors, euh, j'invite les gens à aller sur LinkedIn, Facebook euh, pour vous suivre et votre site Internet. Alors, merci beaucoup, Marc, d'avoir pris le temps de venir nous parler.
1: – Plaisir. À la prochaine